0: Thank you. Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'autre Coupe du Monde épisode 5, cinquième jour aujourd'hui. Euh, bienvenue à toutes et à tous, je le disais. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le chat et ça commence déjà à s'animer, donc c'est très très bien. Euh, on va parler de plein de choses, vous allez voir, on a débriefé, on va revenir, vous, vous en avez maintenant l'habitude. C'est le rendez-vous quotidien dès la fin du dernier match, une fois qu'on a eu 154 minutes d'arrêt de jeu. Même si ça s'est un peu calmé euh, sur les derniers matchs, euh, il se sent un petit peu calmé là-dessus. Euh, on va passer un peu de temps, une, une bonne heure à, à revenir sur ces matchs de la journée et à aussi se projeter un petit peu sur ceux du lendemain. Pour m'accompagner ce soir... Deux personnes que vous allez voir, une que vous allez entendre. Alors on va faire l'opposé d'habitude. On va commencer par celui que vous allez entendre. On va saluer l'Uruguayen de la rédaction de l'Ucarne Opposée, M. Jérôme Lecine. Salut Jérôme.
1: Bonsoir à tous. Ça va bien <rire> ça, Écoute, ça va très bien, en cette soirée euh, un peu spéciale, parce que c'est la première fois qu'on voit... On pensait qu'il n'y avait que les Européens qui, qui feraient des messages politiques pour la Coupe du Monde. On voit que le, le Brésil s'y met aussi. Euh.
0: Avec la moustache Vas-y, tu peux y
1: aller. Ah bah, oui, j'attendais que tu me relances sur la blague qu'on a préparée en effet. À la non, on n'a pas préparé, tu m'as je... dit
0: je vais faire une blague.
1: Parce qu'en qu effet, la, 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 la moustache de d'Alison de, vaut, vaut tous les brassards de défense de la lutte des homosexuels possibles de la Coupe <rire> du Monde.
0: <rire> tu penses que c'est un hommage à l'époque YMC et compagnie, c'est ça, c'est ce que tu es en train oh bah de dire
1: un, j ai, j ai, Je pense que C'est les thèmes de ces soirées Je joue Thomas Muller et tu fais David louis <rire> Je vois pas
0: <rire> Très bien, il est très en forme le Jérôme Peut-être plus en forme que la sélection uruguayenne On en reparlera dans un instant Ça doit vite le calmer quand on va aborder La sélection euh, uruguayenne euh, Je parlais de sélection uruguayenne On va présenter euh, celui qui était opposé Justement à cette sélection uruguayenne qui a oscillé entre. Eux, au départ, il n'y croyait pas, il nous faisait toujours genre, j'y crois pas, et puis bon, quand même. Euh, il y croyait quand même, hein. il ne va, il va, il va, va pas se mentir, il va pas nous mentir. Hein, monsieur Baptiste Mourigal
2: Bonjour à tous. Alors non, je t'avoue que quand j'ai vu la compo et que j'ai vu que Nassang O était titulaire, j'avais même pas envie de regarder le match. Il a fait Alors un grand Ça m'a hein. dépr déprimé et finalement c'est le meilleur des Coréens. Euh, non, l'un des meilleurs. Il y en a eu deux qui ont été très bons, euh, mais je t'avoue qu'au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Et puis euh, bah après euh,
0: je laisserai Jérôme
2: en parler, mais je pense que c'est l'Uruguay qui a laissé la Corée dans le match en fait.
0: C'est possible. On en reparlera dans un instant et je suis assez ravi de voir que. L'effet LO vraiment se propage au sein de la rédaction que tout le monde dit, tout le monde dit à droite. Euh, mais bon, voilà, on va en parler dans un instant aussi de ces choses-là. Euh, vous voyez, il reste une personne, l'homme tranquille, l'homme serein, <rire> l'homme qui a le sourire, qui lui a, a parfaitement géré son effet LO en nous promettant hier que les deux équipes allaient marquer pour s'assurer un match tranquille. Voilà, il y est arrivé. Salut Marcelin.
3: Salut Nico, salut à tous et On est très bien là, très belle entrée du Brésil et euh, C'est déjà la fête euh, ici Donc euh, ça va, ça va ah, parce, que,
0: parce que je le rappelle, hein, Marcelin est, est à Rio Vous allez l'entendre en bruit de fond chez lui hein. Forcément On euh, que... c'est parti
3: jusqu'à 8h du mat' Je pense, hein. ça va pas s'arrêter <rire> ouais.
0: Parce que voilà, ça y est, hein, on avait évoqué Que la fièvre mondialiste était en train de commencer à arriver Et il était évident qu'avec l'entrée en liste de la, de la cédécence, ça allait euh, grimper d'un cran Voilà, les présentations sont faites euh, vous êtes tous bien installés dans le chat, je le vois. On va pouvoir y aller et on va donc aborder les matchs du jour. Les matchs du jour, ils étaient, comme d'habitude, au nombre de 4. Voici les résultats. Normalement, je ne me suis pas trompé, donc on doit être bien. La Suisse qui s'est imposée face au Cameroun en ouverture de la journée dans le groupe G, le groupe du Brésil. L'Uruguay et la Corée du Sud ont fait match nul 0-0. Le Portugal a battu le Ghana 3 buts à 2 dans un match qui, euh, ouais, qui <rire> a finalement spectaculaire alors qu'il n'en prenait pas le chemin. Et donc le Brésil a mis le temps euh, mais c'est imposé euh, face à la Serbie de but à zéro On va débriefer essentiellement Uruguay, euh, Corée du Sud et Brésil-Serbie Forcément parce que bah, on vous l'a déjà dit On n'a pas de spécialistes africains avec nous Et l'Europe, on ne sait pas où c'est enfin, On y vit pour la plupart mais on ne sait pas où c'est en fait <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, Revenir un petit peu euh, Je ne sais pas si tu as pu les voir toi Marcelin Parce que c'était ce matin le Suisse-Cameroun Parce que c'est le groupe du Brésil euh, avec, euh, avec la victoire de la Suisse est-ce qu est que les Brésiliens se sont intéressés à ce match
3: euh, moi non parce que ouais, ici c'est à 7h du matin donc euh, ça fait un peu tôt euh, selon les, les jours donc euh, non celui-là je pas regardé après je ne suis pas sûr qu'au Brésil non. peut se trouver à 7h du matin pour, pour voir ça <rire>
0: Bon, ils ont pas raté tu, ils ont pas ils ont pas raté grand-chose hein, euh, sur ce sur ce Suisse Cameroun, c'était pas foufou quand même. Euh, voilà, on va retenir on va retenir forcément parce que c'est toujours ça cette image euh, que tu as beaucoup apprécié cette image hein, Baptiste de Briel Bolo, qui ne célèbre pas euh, ne célèbre pas face au pays de ses parents. Euh, voilà, on a eu un vif débat <rire> à la rédaction. Baptiste n'aime pas cette image. Moi je la trouve belle mais euh, voilà. <rire>
2: Je, je ne relancerai pas le débat. Je...
0: <rire> mais ça, me, euh...
2: ça, ça me dérange, mais c'est voilà. Je pense qu'il y en a que ça. Et voilà, toi, tu, tu, ça, tu trouves ça beau, moi, je, ça me dérange. Mais voilà, il en faut pour tout le monde.
0: Ouais, il en faut pour tout le monde, exactement. Bon, c'est comme
2: Ikan qui rentre et qui fait un clin d'œil à son adversaire. Ça me dérange parce qu'il le connaît, c'est son pote. Il lui fait un clin d'œil, ça me dérange. Ils
0: se sont pas même tapés dans la main.
2: Euh, alors j'ai pas vu qu'ils se sont tapés dans la main j'ai vu le clin d'œil avec le sourire ouais, ça ouais, je me crois dérange il est, je crois tu fait ça après le match si tu veux mais tu fais pas ça au moment où tu rentres en jeu quoi. je
0: crois qu'il s'était à deux doigts de se faire la bise toi tu préfères Valverde qui, qui met une boîte euh, et... Alors, et qui non, pourrit euh, le
2: courrier je n'ai <rire> pas compris ce qu'il a fait je trouve ça même déplacé <rire> le mec il fait un tac personne n'en rajoute il se passe bien il se retourne il gueule il le regarde en gueulant mais mec enfin non, je trouve qu'il y a des attitudes, tu ne fais pas ami-ami avec un, un adversaire sur le terrain. Et quand tu défends ton pays, même si c'est le pays de tes origines, tu, je trouve pas... Voilà, c'est comme ça. Ouais, je ne verrais pas un, un Algérien qui a grandi en France marquer contre la France et pas faire la fête, par exemple. Je pense que c'est inadmissible pour les Algériens de voir ça et je pense que le mec n'y penserait même pas. Voilà, c'est juste mon avis. Après, chacun fait son...
0: Chacun ouais, son bah, Écoute, tu vois, tu n'es pas le seul à le penser. Hein. Euh, Red Le Rouge pense la même chose dans le chat. Moi, je... Après, il l'avait annoncé avant le match. donc euh... Oui, donc, après, euh, voilà. il est mais... en règle avec ce qu'il a dit. Voilà, c'est ça. Il est cohérent par rapport à ce qu'il a dit. Mais voilà. Là, dit, hein. dit, mais voilà. Et, euh, oui, oui, ça commence par un coup de gueule de Baptiste. Il est chaud. Euh, vous savez quoi, il est chaud. Alors, on va le calmer très vite. On va aller, quoique. On va aller... Euh... <rire> <rire> quoique. On va aller sur cette Uruguay, euh... sur Uruguay-Corée du Sud, sur ce 0-0 qui est venu... Euh... Euh, sanctionner cette, cette rencontre, euh, et bien, je vais commencer simplement. Bah, je vais commencer avec toi, hein, Baptiste, puisque tu étais déjà lancé. De manière générale, ton avis sur ce 0-0 qui n'est finalement pas, finalement pas un si mauvais résultat pour la Corée du Sud, peut-être même pour l'Uruguay, on en reparlera après avec Jérôme, mais ce n'est pas forcément en soi un mauvais résultat.
2: Bah non, c'est même un bon résultat pour la Corée du Sud puisqu'on pensait, on les pensait on pense, personne ne pensait les voir gagner, euh, que ce soit en Corée ou même moi, euh, je l'avoue, personne ne, ne s'attendait à ce qu'ils gagnent. Euh, Jérôme l'avait euh, bien expliqué dans son papier d'aujourd'hui, la Corée du Sud n'a pas battu l'Uruguay la, la, en Coupe du Monde. Euh, et on sera, tout le monde se rappelle de 2010 ils l'ont ressorti là après le match en disant que bah, c'est un résultat différent de 2010 euh, Park Jisang en a aussi parlé en disant que c'est un de ses plus gros regrets en Coupe du Monde c'était le match de 2010 donc, voilà. euh, et surtout c'est que le visage affiché par la Corée du Sud a été à des années-lumière de celui que je pensais euh, voir euh, donc globalement alors, je pense que Jérôme pour lui c'est un match qui va être plutôt négatif en termes de, de ressenti mais pour la Corée du Sud c'est un gros positif parce que 0-0 face à l'Uruguay, la ils affrontent le Ghana derrière. C'est-à-dire que s'ils gagnent, eh ben ils ont 4 points et ils sont toujours maîtres de leur destin. C'est ça. Et, so et c'est ce qu'a expliqué Sonagmin à la fin du match. Il a dit c'est un super résultat parce que le Ghana est okay, l'équipe se disant la plus faible du groupe. Ils, vont, ils, ils, sont, ils sont sérieux, ils disent qu'il faut quand même y aller à fond. Mais s'ils si gagnent, ils s'offrent euh, une possibilité d'aller en huitième. Alors qu'une défaite, ça aurait peut-être été un petit peu plus, euh, un petit peu plus délicat euh, pour la suite. Bah,
0: disons qu'une défaite, elle t'orientait plus ou moins vers euh, on va jouer la troisième place face au Ghana, quoi.
2: C'est ça. Donc là, ils sont plutôt contents. Le visage a été, euh, a été assez, euh, assez sympa. Ils ont bien répondu physiquement, même si on a vu qu'à l'heure de jeu, ils ont commencé à, à faiblir. Et ça, Paulo Bento l'a souligné en disant qu'ils avaient commencé à souffrir euh, sur le plan athlétique, parce que les, bah, les Uruguayens, ça, ça rentre dans le lard, hein, on l'a bien vu. Et ils ont tenu le choc. Euh, après, il a aussi expliqué euh, qu'ils ont joué moins haut, tout simplement parce que Kim Inge s'est blessé. On l'a vu glisser, il s'est touché, il s'est blessé à la cheville, sa cheville a un peu bloqué dans le sol euh, sur débordement de Nunes et il est tombé, et ça a même failli faire but derrière, mmh. si Nunes avait mieux joué le, le coup. Mmh. Et euh, il a expliqué que pour compenser la blessure de son, de son défenseur central, plutôt que de le changer, il a fait redescendre son équipe, ce qui fait que la Corée, à partir de l'heure de jeu environ, était un peu plus en retrait et c'est vraiment les Uruguayens qui étaient en, en possession du ballon. Mais globalement, ils ont bien répondu. Ils étaient présents. Ils ont même, je trouve qu'ils ont même un peu mieux joué en termes de, de combinaison et de, et de, va dire de d'attaque que les Uruguayens que j'ai. Enfin, je m'attendais pas à ça de leur part, de surtout balancer devant et de jouer en contre. Et en plus, les contres, ils les ont pas super bien joués la plupart. Euh, donc, pour moi, c'est satisfaisant. Euh, le seul sujet c'est que Son Min a été transparent. Je ne sais pas si vous avez eu même, le même ressenti que moi, mais il a été complètement transparent. Euh, alors, c'est habituel, on ne va pas se le cacher. Ouais, tu l'as euh, déjà dit
0: à de multiples reprises hein, en disant « oui, c'est la star, mais attention, en sélection, euh, ce n'est pas bah, le, le véritable leader.
2: Bah, » C'est ça, et il y a beaucoup de mots, y a, à plusieurs moments… Euh, il a il a pas il a joué tout seul en fait par moment il pouvait centrer il pouvait faire des choses mais en fait il a joué surtout tout seul revêtir la cape du héros voilà c'est ce que j'arrête pas de dire et c'est un peu décevant après c'est vrai qu'il a été marqué euh, il était très très marqué par les uruguayens de toute façon c'est comme en 86 hein, quand il y a Maradona avec l'Argentine euh, la, la Corée ils ont ciblé Maradona ils l'ont défoncé ouais, euh, les Uruguayens ne euh, l'ont voilà, pas ciblé
0: ben... de la même manière que les Coréens avaient non, ciblé Maradona oui. hein.
2: <rire> non mais tu vois l'esprit ce que je veux dire c'est-à-dire qu'ils ont identifié le, la, la, le danger numéro un et ils l'ont marqué ils l'ont marqué très fortement c'est-à-dire que même quand il était dans sa, dans sa partie de terrain Caceres était sur son dos euh, donc ils ne l'ont pas ils l'ont pas laissé jouer mais ça n'a pas forcément profité aux autres joueurs. Voilà. C'est ça qu'on qu reproche aussi un petit peu. Mais globalement, euh, c'était euh, un bon match de leur part. Et, euh, et voilà. C'était satisfaisant et je pense qu'il n'y a, euh, a, a pas à dire qu'il y a quelque chose de négatif dans, sur le match de la couronne. Voilà.
0: Eh bien, justement, on va aller voir de l'autre côté oh, par rapport au sentiments. On reviendra un petit peu plus sur certaines choses du match euh, ensuite. Jérôme, même question qu'à Le sentiment général qui se dégage de ce match avant d'entrer, euh, parce que je sais que côté uruguayen, on l'a évoqué en off, mais voilà, de hein, toute façon, ça s'est vu comme euh, le nez au milieu du visage. Y Il y a eu des surprises sur la compo. Il y a eu des surprises dans la façon dont l'Uruguay a abordé ce match-là. Mais avant, avant cela, le, le sentiment général qui prédomine à l'issue de la rencontre, ce 0-0, au final, c'est un bon résultat ou pas tant que
1: ça non, ça va, qu'on soit bien d'accord. C'est plutôt un mauvais résultat <coughs> comparé aux attentes en Uruguay. Après, il vaut bien... C'est évidemment toujours le principe. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut toujours ne pas perdre. C'est Par rapport à d'autres équipes qui ont chuté dans le premier match, bon bah, l'Uruguay a quand même un point et son adversaire aussi qu'un point donc ce n'est pas forcément un, un très mauvais résultat comparativement à si l'Uruguay avait perdu, euh, mais par rapport aux attentes, par rapport aux, aux espoirs, euh, c'est plutôt un mauvais résultat et avec quelques surprises, quelques débats, rien de bien dramatique, c'est déjà encore le premier match, hein, si l'Uruguay gagne les deux prochains, il sort premier du groupe, mais, mais pas, voilà, ça reste une plutôt une déception.
0: Et ben justement, tu les abordes ces quelques débats euh, on a eu, euh, on l'a évoqué entre nous, mais on va l'évoquer ici. Euh, on a été surpris hein, par cette compo, par ce 11 aligné. Finalement, Ovation n'avait pas, pas totalement tort hein, hier. Euh, ils sont toujours bien informés. Hein.
1: <rire> non, mais ils avaient, tu remarqueras qu'ils n'avaient pas mis Pellistri. Exactement. C'est un peu entre les deux. J'ai mis Pellistri euh, et j'espérais que ce ne soit pas Caceres. Euh, C'est en effet un peu entre les deux. Euh, mais, mais en effet c'est les deux points, enfin c'est le côté droit surtout qui pose beaucoup de débat par le côté droit, mais pas que mais la titularisation de Vecino dans l'axe qui a fait qu'on a retrouvé euh, la, le, le, la principale réaction en Uruguay aujourd'hui et de se dire tiens on a retrouvé l'Uruguay de, de, de la fin de l'ère tabaresque que, que, que les gens euh, ne voyaient plus et n'espéraient plus trop voir hein, pour être euh, tout à fait honnête
0: parce qu'il ne avec, fonctionnait pas
1: parce que ça ne fonctionnait pas parce que c'est l'Uruguay euh, notamment qui a fait euh, si l'Uruguay a eu du mal à se qualifier, c'est parce qu'ils ont fait deux matchs nuls 0-0 à domicile, notamment contre le Paraguay et la Colombie. Deux équipes qui ne vont pas au mondial au final. donc des plutôt mauvais résultats hein, dans, dans les faits. Euh, avec une équipe qui n'arrive pas à générer euh, de, le danger sur l'adversaire. Avec une équipe qui n'a pas ce côté déséquilibrant. Avec une équipe qui est facilement prenable en bloquant son milieu, ce que la Corée a fait de façon très intelligente et, et, et très bien. En faisant pas de pressing sur les défenseurs, en bloquant juste vraiment les trois joueurs du milieu et, euh, et après l'Uruguay a été pris comme un lapin euh, dans les phares d'un véhicule à ne pas savoir quoi faire pendant, pendant une, presque une heure de jeu euh, donc on a retrouvé un petit peu cet Uruguay stérile euh, qu'on pensait avoir perdu avec les premiers matchs euh, d'Alonso Alan, et, et qui, revient un petit peu, euh, qui revient un petit peu malgré elle euh, au, malgré lui aujourd'hui
0: ouais, ça, ça a été finalement la mauvaise surprise et ce qui est assez terrible c'est on voit ce 11, on, voilà, tu l'as dit, ça fait vraiment penser à la fin de l'ère Tabarès. et même le contenu au final, bah c'est pas, pas, oui. pas une surprise au final quand tu vois ce 11, mais ce contenu là, bah, c'est l'Uruguay de la fin de l'ère Tabarès, tout simplement.
1: C'est vraiment exactement ça avec Pelistri en plus à la limite ouais, Pelistri c'est pas... euh, sauf que le, le Pelistri qui a fait quelques bons matchs à la fin, qui a fait trois bons matchs contre le, contre le Paraguay, contre le Venezuela et contre le Pérou. Euh, réussissait notamment parce qu'il y avait Araujo derrière qui montait beaucoup et qui dédoublait qui apportait le danger ce qui fait que Pellistri était souvent en un contre un et, et ça l'aidait là il y avait derrière Pellistri il y avait Martin Caceres qui n'a pas dépassé la ligne centrale puisqu'il marquait Son et qu'a a priori il n'a plus les capacités pour pour euh, continuer les courses au fil, de, au fil du match euh, ce qui fait que Pellistri s'est retrouvé tout seul euh, contre deux et n'a jamais réussi à déséquilibrer quoi que ce soit et et on a l'impression que même Valverde et Betancourt dans ce système-là, pendant la première heure de jeu, ne sont pas, sont jamais trouvés. Enfin, il voilà, y, y a vraiment un gâchis, euh, un gâchis total. Bah, C'est ce
2: qu'on disait, euh, ouais, Nico. Pendant le match, on, on trouvait que en fait, les deux équipes ne jouaient pratiquement pas avec leur milieu de terrain. Ouais. Bah après, après le a il a fait que... quasiment
0: tout le match. Hein, ils ont fait qu'allonger. Hein. Et alors, quand tu vois oui. qui allonge, qui joue le rôle du David Beckham entre Godin et Jiménez, waouh
2: et puis, mais du côté coréen, à part, euh, bah, on a bien vu Jean Gouillon qui lui a, est venu mettre des boîtes à tout le monde parce que c'est l'atout physique de, de l'équipe. Alors, il fait, cette fois, il l'a fait sans faire de grosses fautes, comme il ne peut savoir le faire en étant en retard. Il y a eu Wang qu'on a vu, mais par contre, Jae Sang, on ne l'a pas vu du match. Alors, il a fait un gros marquage sur Valverde pendant la majeure partie de la rencontre avant qu'il sorte. Mais... Voilà, on l'a pas vu du match comme on n'a pas vu le milieu de terrain de, de l'Uruguay. La, de la, de Donc c'était assez surprenant euh, de, de voir un match sans, sans que les milieu de terrain ressortent.
0: Ouais, et justement, alors on va saluer Goma76, merci pour le pour le follow. On va saluer euh, la blague de Biscuit Prince de Lune hein, qui dit que, que alors attends que je la retrouve parce que voilà. Vecino, c'est un bon voisin. Voilà, c'est un bon voisin, Vecino, voilà. Euh, les Hispanophones comprendront.
1: C'est pour euh,
0: ça que je ne l'ai pas. Ouais, c'est pour ça que tu l'as pas. <rire> tu mettras Vecino sur Google. Euh, mais. J'ai peur. Justement, non, non, c'est voisin. Euh, justement. Ça veut dire voisin. Ça veut ça juste peur. dire voisin. <rire> euh, Jérôme, par rapport ouais. à ça, tu, tu, tu l'évoquais un petit peu comme cela, euh, par rapport à, par rapport à, à Bentancourt. Euh, on n'a pas vu le Bentancourt de la fin des éliminatoires. Euh, on l'a vu jouer très bas. On l'a vu ne pas prendre franchement le jeu à son compte. Et dans ce. Moi, j'avoue, dans cette espèce de rôle exaspérant où il joue en marchant, il ne il propose pas grand-chose, en fait, ce système, à lui, ne lui convient pas. À Bentancourt, c'est aussi simple que ça
1: mais même enfin, Valverde était élu, élu joueur du match on le, aussi, oh, on le voit un
0: peu plus on le voit un peu un peu plus et ah, un, beaucoup, un peu plus sur peu la plus. fin voilà, c'est
1: surtout sur la fin quand y a Delacruz. Euh, le, le, voilà le, le dernier quart d'heure à la limite est, est vraiment pour l'Uruguay et quand il y a de la Cruz comme tu dis quand il y a de la Cruz quand il y a quelques changements sinon les trois sont, sont absents pendant une bonne heure une bonne heure de jeu et en effet Ben Tancourt, dans ce schéma là et à chaque fois systématiquement complètement absent et, et c'est un gâchis total quand on voit le, les noms du milieu de terrain de se dire que c'est Godin qui va tenter de faire des transversales vers un Suarez qui est aussi euh, l'un des points dont on parle beaucoup euh, parce qu'il a quand même été euh, assez lénifiant euh, dans, dans, dans son jeu, dans ses réflexes, dans ses mouvements euh, donc il y a quand même euh, c'est un 0-0 mais avec quand même beaucoup de commentaires et ce, ce vague sentiment que pour la première fois, vraiment, là, je le dis à titre personnel, hein, je ne veux pas mouiller euh, tous les uruguayens dans, mon, dans, dans ma réflexion, mais pour la première fois, on voit qu'il y a quand même deux ou trois joueurs, euh, donc Caceres et Suarez par exemple, qui peuvent plus, euh, qui, sont, qui sont plus haut niveau, qui doivent passer la main. Ça a été rare, ça s'est fait beaucoup au fil de l'eau pour les changements générationnels. Là, il va falloir vraiment penser à autre chose. Alors, je sais que Suarez a a priori son ticket pour continuer à, mmh. à rester en attaque, mais mais, mais c'est plus possible. Il y a un moment donné où il est sur la, la ligne de fond et le temps qu'il se retourne, le Corin lui a pris 3 mètres. C'est triste, mais, mais, mais pour la première fois, il y a vraiment ce sentiment que c'est plus possible.
0: On va saluer euh, Paul, euh, Paul Bismuth-Romeo et Ali euh, Dingo dans le chat. Bonsoir à vous, messieurs. Euh, je ne sais pas si on a vu le cours version euh, Boca, euh, sous ou Ni Sui version Youve et, euh, comme tu dis, euh, Frioul. On a surtout vu le Bentancourt, à qui ce système ne convient pas, et justement que Diego Alonso avait libéré en mettant ce nouveau système. Il va se poser une question, alors je sais qu'il y a Marçona au-dessus, donc on va, on, va, on, va le, on va le chauffer parce qu'on ne va pas le dire à la brésilienne, mais pourquoi pas De Arascaïta dans cette équipe Qu'est-ce qui se passe Il est blessé
1: ben, C'est ce que tout le monde se dit. Alors, tout le monde, monde s'est posé cette question-là. Le milieu, ces derniers temps, était avec euh, De Arascaïta milieu gauche alors milieu gauche mais qui revenait euh, dans l'axe euh, en tant que numéro 10 euh, créateur enfin voilà donc euh, qui, 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 qui rentrait dans cette composition et donc avec Pellistri côté droit et Valverde Betancourt dans l'axe. Euh, là de Arascaeta non, euh, non seulement était remplaçant mais n'est en plus par entrée euh, on parle de quelques alors Alonso est un entraîneur qui est plutôt sur le côté secret, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'informations qui ressortent, mais a priori, ça brise quand même de petits problèmes musculaires euh, qui fait qu'il l'aurait empêché de jouer, parce que sinon, il n'y a pas de raison, euh, il y avait aucune raison qu'il ne rentre pas. Il avait plutôt... Le... était clairement au-dessus de la Cruz quand on regarde ses, ses derniers matchs, ses minutes de jeu, etc. De Arascaeta était très bon, c'est lui qui marque le but, qui qualifie Uruguay contre, dans l'avant-dernier match contre le Pérou. Il n'y a aucune raison qu'il n'y soit pas. Autre que un, bah, un problème physique euh, et on n'est pas à l'entraînement tous les jours. Euh, voilà.
0: Mais il n'y avait pas de signe avant-coureur, Marcelin Si. Euh,
3: si à Flamengo, il jouait euh, la moitié des matchs parce que bon, championnat, ils avaient lâché l'affaire, ils se concentraient sur les coupes. Mais euh, pareil, c'était pas officiel. Mais je crois que depuis pas depuis Il n'était pas, il était pas à 100 Après, il avait quand même à jouer. Donc euh, là, avec euh, au moins trois semaines de, de récupération, euh, normalement, il aurait pu jouer. Je sais pas si. C'est une
0: blessure, c'est autre chose. Ok, okay. Bon, on, suivra, on suivra ça. On va saluer euh, Jirey 1764. Eh bien, écoute, bienvenue pour le direct. Et merci d'écouter l'émission en podcast. Euh, bah, justement, c'est une question un petit peu que, que j'aborderai après, Nostromo, sur la suite du parcours par rapport à, à ces deux équipes. On va revenir un petit peu du côté de la Corée du Sud avec toi, Baptiste. Euh, justement ce match -là, euh, là. Finalement, toi qui as souvent critiqué Bento, euh, pour le coup, il a fait euh, la, la mise en place tactique qu'il a qu'il a faite, qu'il a, qu a, propo qu a, fait, qu a proposée, a été efficace. Euh, complètement.
2: Euh, après, il a pris des gros risques. Hein. Il y a par moments, euh, si les Uruguayens arrivaient à sortir correctement le ballon, euh, ils éliminaient six joueurs d'un coup. Euh, ouais, mais, mais tu le... vois,
0: on s'attendait, on s'attendait à, on s'attendait à, on s'attendait que... à l'inverse. À l'inverse.
2: de risque et que ça zoom beaucoup plus tu, en... tu, derrière. Tu
0: penses qu'il y a un effet euh, Arabie Saoudite ou Japon en se disant, euh, surtout Japon par rapport à la deuxième mi-temps, en se disant, bah euh, si on agresse le gros, euh, ça peut lui faire mal. Il
2: y a ça et il y a aussi toutes les déclarations de Bento depuis le depuis le départ. Euh, il a dit qu'il allait à la Coupe du Monde sans être inquiet et sans rien avoir à perdre. Donc je pense que là il a atteint son objectif et en fait il lâche les chevaux et c'est ce qu'on aurait plutôt voulu voir depuis le début euh, parce que concrètement euh, tu, fais ça face à... Alors, tu faisais ça face à l'Allemagne ou à l'Argentine euh, lors de leur première mi-temps tu te faisais éclater, c'est pas possible d'avoir tes 5 tes, tes, millions de terrain au pressing aussi haut euh, une passe euh, qui, qui les traverse, il euh, n'y a plus personne c'est-à-dire que tu te retrouves avec tes quatre défenseurs Alors, par un moment qui oui il, il a, fait des, alors il a fait des placements un peu hasardeux par moment, euh, mais c'était hyper dangereux. Ça a marché parce que l'Uruguay n'a pas réussi à, à trouver son milieu de terrain, justement, comme on le disait. Euh, donc, Paulo Bento a réussi son coup là. Et là, les Coréens, donc, dans la presse, ils se disent bah, « Bento a travaillé pendant quatre ans pour nous montrer ça. » Donc, ils sont en train de se dire bah, « Ok, ça, ça paye. » Sauf que je pense que là, c'est juste le mec se dit « Je suis à la fin, il me reste trois matchs, euh, on n'a rien à perdre, hop, on lâche les chevaux et on y va. » Après, tant mieux, tant mieux, puisque ça, ça permet de voir enfin la Corée du Sud jouer euh, beaucoup mieux, parce qu'en 2018, ce qu'on avait vu, c'était catastrophique. Alors, ça parlait ça. beaucoup dans la presse de Shin Tae Yong, qui disait, hey, j'ai un plan, on va gagner, etc. On n'avait rien vu. Là, le mec, il a dit, on n'a pas de pression, on y va, on va les regarder en face. C'est ce qu'ils ont fait et ils l'ont plutôt bien fait.
0: Et ça, a été, ça a été la bonne surprise évoquais la presse coréenne. Je vais montrer une une que tu vas nous traduire, hein, parce que euh, j'en suis parfaitement incapable. <rire> Déjà... <rire> Mais, mais en gros ça revient un petit peu à ce que tu disais hein, c'est ça, hein. ça
2: en gros c'est écrit euh, vous avez fait du bon travail et puis après ça dit qu'il y a eu un match euh, il y a eu un match nul entre, le Qatar, euh, entre le, la Corée du Sud et euh, l'Uruguay euh, euh, à la Coupe du Monde au Qatar donc en fait les, les premiers mots euh, je ne vais pas vous les lire parce que vous n'allez pas les comprendre mais entre les deux, euh, les deux guillemets ça veut dire vous avez fait du bon job euh, c'est exactement ce qui ressort aujourd'hui c'est que tout le monde est fier en Corée du visage affiché. Donc, euh, ils sont contents de la prestation défensive, même s'il y a des choses à, à régler. On a bien vu que Kim n'est pas du tout un joueur euh, défensif. Euh, il, a pris, euh, il a pris des boulevards dans son dos, c'était assez impressionnant. Euh, mais euh, l'attitude, euh, l'implication, le... physiquement, ils ont été présents. Et, en fait, ils, ils, ont ré... ils ont un peu, on va dire, on va dire régalé, parce que ce pas non plus le match du siècle, mais ils ont fait plaisir à voir euh, aux supporters qui était, euh, qui était derrière l'équipe. Tout le monde est content. Alors, ce soir, tout le monde est content de la prestation, du résultat. Euh, et, et alors, il y a eu visiblement 26 000 personnes euh, rassemblées là où je, où je vous en parlais hier, au, au Gwangwamun, euh, la place Gwangwamun. Euh, 26 000 personnes juste après avoir eu IT, euh, ce qui s'est passé à Itaewan, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde était content, ça s'est super bien passé et ils avaient besoin de ça. Ils l'ont ils dit, on avait besoin d'avoir de, de, du bonheur. Et donc, ce match leur en a procuré et on espère quand même que ça va aboutir à quelque chose et pas que contre le Ghana et le Portugal, ça retombe dans les travers ou ce soit une Qatar. Ça serait bien de garder cette implication-là. Cette, ce ce pressing-là, en plus, parce qu'ils ont été assez forts au pressing, et cette volonté de jouer vers l'avant euh, sur les deux autres matchs qui arrivent.
0: Alors, je sais pas euh, par rapport à l'Uruguay, je vois la question d'Olive Imago dans le chat. Il y a eu un problème de surpoids du côté de, de Luis Suarez. Euh, Jérôme, tu partages cet cette, cette avis
1: non non il, pas euh, pas il, moi, il me euh, semble fuite. Il y a pas de souci non non c'est un problème d'âge hein, je pense. Ouais, <rire> je, suis vraiment, <rire> je suis vraiment désolé pour Suarez qui a un joueur qui est une, une idole et il est difficile de détester euh, ce qu'on a tant aimé mais euh, je le déteste pas le pauvre mais euh, mais bah, c'est toujours compliqué juste...
0: quand ta légende tu la vois euh, je vais pas dire tomber mais tu vois que ça y est que c'est arrivé à la fin quoi.
2: C'est le syndrome oui. Park Young, je pense.
1: Oui. Euh,
2: euh... C'est qu'à un moment, faut savoir... <rire> je... mais c est, c est, non, mais parce que... C'est qu'à un moment, faut savoir dire stop, en fait. C'est ça. Et, par rapport là ce... où on a du mal à dire stop à ces mecs-là qui représentent quelque chose. Alors, toute proportion gardée, il ça a une carrière euh, qui vaut 50 milliards de fois, celle de Park Young, mais c'est qu'on a à un moment donné, même si les gars ne sont plus au niveau, on les conserve parce qu'ils ont une aura. Alors, et là, je te rejoins, moi, sur le match, mais soirée, je n'ai pas compris pourquoi il était là. Euh, alors, je, je comprends sur le nom, hein, mais dans la performance, il est resté beaucoup trop longtemps sur le terrain. Cavani est rentré, il a fait plus de choses en si peu de temps que soirée sur l'intégralité du match.
1: Oui, euh, bah ce qui est rigolo sur ce c'est qu'il y a 12 ans pour le Corée du Sud Uruguay, c'est lui qui marque les deux buts, mm. euh, mais c'est assez impressionnant de se dire que c'était déjà il y a 12 ans, euh, il y a plus 12 ans et demi même, hein, si on n'oublie jamais qu'on est en fin d'année. Euh, et, et, et oui, là, il commence à avoir beaucoup de mal pour se retourner. Ce qui est de rigolo, c'est que là, pour le coup, par rapport au dernier match que j'ai vu avec lui, notamment avec National, c'est qu'il n'a pas passé son match à, à se plaindre auprès des collègues. Peut-être qu'en sélection il ose un petit peu moins. Euh, mais, mais ouais, il était un peu à la ramasse
0: était un peu à la ramasse. On évoquait, on évoquait la presse, euh, la presse coréenne. On évoquera euh, peut-être un petit peu rapidement l'histoire le, des attaquants parce que on, a, on vient de pointer Suarez. Euh, on, on voit à quel point en fait ce qui fait mal au cœur, c'est qu'on le voit vieillir en fait tout simplement. Euh, c'est terrible. Et le syndrome Park chu c'est ça, c'est-à-dire que c'est un joueur. Ben, on, on sent que c'est fini, que c'est vraiment fini. Euh, C'était la même histoire à hein, Park chu quand on le voyait en championnat euh, ces derniers temps. <rire> on se disait c'est pas, c'est triste quoi, presque. Bref, euh, on évoquera un petit peu l'attaque parce que Nouniès n'a pas été foufou non plus hein, euh, ce soir. Euh, non, non mais pêcher. Dans l'activité,
1: la, dans, la, dans, dans les mouvements, enfin, c'est autre chose. On, ah, peut ça, 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 on, peut lui, on peut lui reprocher des imprécisions, des mauvais choix, mais il était là. Euh, il, était, il était présent. Il est, physiquement, il était là. Dans, voilà. dans les accélérations, il était là. Après, il va falloir qu'il la un Le duel était bon. Oui, voilà, si, si, le, si le pauvre défenseur se blesse, c'est presque à cause de, de l'accélération de Darwin Nunez, enfin, c'est assez enfin, et, voilà.
0: ouais. et justement, donc je le disais, euh, par rapport à la presse uruguayenne, dans l'ensemble, quel est le, le sentiment à, à l'issue de ce match
1: euh, de la, Un peu d'amertume. Mais euh, bah toujours le, cette idée que c'est le premier match, hein, donc euh, à voir ce qui se passera après. Mais j'ai revu euh, l'un des mots qui revient beaucoup est amertume et puis a euh, peu de saveur pour le moment. Euh, et Il a de, fait...
0: la une Dovation. Hein.
1: Voilà, qui, qui, genre, je ne l'ai pas sous les yeux. Qu'est-ce qu'elle dit <rire> Savoir à poco et nous n'estreignons voilà. pas Peu de saveur, bah voilà, c'est ce que je disais un petit peu. Et Ovation et, 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 a fait tout un article sur les mêmes qui circulent sur Internet. Et c'est tout sur, sur le message de dire euh, Tiens, Tabaré, c'est revenu. Voilà.
0: Ouais, c'est terrible, c'est le ressentiment. Alors, on, on
2: Mais ce, va... qui, ce qui est bien, c'est qu'on voit une différence. Euh, C'est-à-dire qu'en Uruguay, on se focalise là-dessus en disant que c'est sans saveur, etc. Alors qu'en France, juste après le match, c'était « Oh, l'Uruguay a touché deux fois les poteaux, ils étaient à deux doigts de gagner, etc. » Enfin, si on regarde vraiment le match, le premier poteau, c'est une tête sur corner. Euh, et le deuxième, c'est en fin de match sur une frappe euh, de, de, très loin de Valverde. Ce n'est ouais, pas non plus le match qui était incroyable où l'Uruguay méritait de gagner. Non, il faut essayer d'analyser les matchs dans leur globalité pour se rendre compte qu'en fait, la presse uruguayenne a raison. Euh, et leur sentiment, moi, je le comprends tout à fait. parce que même moi, je ne pensais pas que la, la Corée pouvait faire un 0-0, avoir un résultat contre l'Uruguay. Et euh, ils, ils sont capables de, de mieux, on le sait, et Jérôme le confirme. Et que là, c'est vraiment décevant de leur part. On ne s'y attendait pas. Moi, je, aux, les 15 premières minutes, je me suis dit, oh, c'est la folie, la Corée, machin. Il y a eu les 15 d'après, l'Uruguay commençait à être bien dans le match. Je me suis dit, c'est bon, c'est comme ça jusqu'au bout. Enfin, finalement, non. Et je peux comprendre leur sentiment qui est, qui est assez logique, en fait.
1: Oui avec, avec malgré tout aussi quelques points positifs euh, je ne peux pas te dire quel match a fait le gardien uruguayen parce qu'il n'a pas touché une fois la balle oui. il n'a pas eu d'arrêt à faire et, Défensivement euh,
2: God... ils n'ont pas, pas non plus Go souffert Godin
1: a été plutôt solide Caceres n'a absolument rien apporté offensivement mais il a plutôt bien muselé sonne dans la mesure du, du, du possible et de ses capacités euh, Olivier pareil côté gauche a pas apporté grand chose offensivement mais bon défensivement ils n'ont pas pris de but l'Uruguay j'ai le senti l'Uruguay a été assez peu en danger il euh, ah ben, n'y a eu qu'une grosse
2: match. action en fait il n'y en a eu que deux une sur la relance ratée en fin de match son euh, tire, enfin euh, tire à côté et celle de wanguizhou qui est complètement incroyable de louper ça à ce niveau là sinon oui elle n'a pas été en danger en fait c'est bien je pense là le, le problème c'est que en fait on, on parle surtout des défenses des deux équipes euh, qui ont été très très solides. voilà c'est pour ça que je trouve que le match a été très engagé et très dur physiquement mais c'est parce que c'était un match où les défenses sont... ont... Ont... ont tout bloqué, en fait. Et... Voilà. Mais il en faut des matchs comme ça. Sinon, euh, s'il n'y a que du foot 7-0 comme l'Espagne, ce n'est pas drôle.
0: Bah, en même temps, il voilà. est... Et d'ailleurs,
2: Cacera, je pense qu'il n'a pas d'amis en Corée euh, ce soir, euh, Jérôme. Parce que Comme je disais à Nico avant, il euh, y a des photos partout de la chaussette de Sonogmin euh, déchirée par notre céramique ACRS sur son... Intervention retard.
1: Il, il a pris son jaune c'est du, du football, hein. c'est un sport de contact il ne faut pas non plus euh... oui, Mais les Coréens écoutez l'Uruguayen
0: qu qui parlent.
2: <rire> il a un masque en plus il a un masque maintenant il a la chaussette trouée, il a tout Voilà, ils ont trouvé l'histoire de leur coupe du monde Voilà.
0: Bon, donc on le voit, il y a quand même donc euh, deux sentiments plutôt satisfaction côté Corée du Sud et même euh, j'ai presque envie de dire euh, prestation encourageante, c'est à dire que les gens sont plus que rassurés se disent ah tiens on va voir quelque chose vous l'avez compris. Et côté uruguayen, bah, on... est-ce qu'on a peur, en fait, on va, on va conclure là-dessus, est-ce qu'on a peur, côté uruguayen, euh, qu'on le... se retrouve avec trois matchs sous tabarez pendant cette Coupe du Monde euh... Est-ce que cette crainte existe
1: Non, bah, c'était plus, de... justement, c'est de la surprise de voir ça. Parce oui, mais que maintenant qu'on l'a vu, qu'on avait vu qu on les, les derniers, derniers
0: matchs. Maintenant qu'on l'a vu, est-ce qu'on se dit, ah mince, c'est parce que derrière, tu vas, avoir... enfin, tu vas jouer le Portugal à un moment, tu vois
1: oui, ah, bah est le prochain match c'est le Portugal. Euh, le prochain match le Portugal. Et encore une fois, c'est la, la subtilité du match nul dans ces dans poules. Euh, le match nul n'est pas un mauvais résultat. Si tu fais, euh, s battent le Ghana sur un score assez large, l'Uruguay est qualifié, euh, peu importe ce qui se passe contre le Portugal. Euh, et après, euh, ce, oui, bon après voilà, il y, y, y aura, aura si tout tu, un...
2: Parce que si tu perds contre le et, que le, et que la Corée, euh, si tu perds contre le Portugal et que la Corée gagne face à Face au Ghana, je t'avoue que Paulo Bento avec son Portugal, ils sont capables de te faire un 0-0 ah, de
0: merde. 0 -0
1: Bon, on verra, mais euh, il mais n'y je, je, et je, et a pas de complexe par rapport au Portugal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée, non, non. Euh, parfois, des surtout, autres ouais. équipes euh, euh, que les autres équipes peuvent avoir contre les équipes européennes. Le Portugal, l'Uruguay l'a déjà battu euh, il y a quatre ans, donc il n'y a, y a pas vraiment de, de complexe. À voir, non, y a, on, ça ne reparle pas vraiment de ça. Ça parle de temps en temps de, de, de cette petite idée magnifique d'aller battre le Brésil à 0 en 8e mais... Euh, bah, bah. <rire> Alors, on va dire qu'ils sont. Alors hier ça a
0: chauffé à distance entre.. <rire> Ces derniers temps, ça a chauffé à distance avec.. Pauvre Marcelin, hein. hier, euh, hier c'était Baptiste hein, qui te chauffait sur le Brésil en huitième, ils n'y seront pas, blablabla, bla, 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 bla. déjà je pense qu'aujourd'hui il le dit un peu moins. Euh, maintenant, ah non, non
2: ils ne le seront pas, <rire> je maintiens. Le Cameroun va gagner 4-0 face au Brésil.
0: Regarde-moi la sérénité du bonhomme au-dessus de moi, rien de latin. Quoi. Euh, donc voilà, juste une précision euh, pour conclure sur cette page Uruguay-Corée du Sud, pour être le Rouge, euh, on ne critique pas hein, l'air Tabarès, on, on critique la fin de l'air Tabarès. L'Uruguay qu'on avait vu qui était à bout de souffle, enfin à, à, à bout de cycle et qui n'avançaient plus, et c'est ce qu'on a retrouvé aujourd'hui, donc euh, c'est pas chez nous que tu vas trouver des gens qui vont beaucoup critiquer l'air Tabarès, hein. on est d'accord hein, Jérôme
1: oui, 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 ça, oui ça, entièrement d'accord, euh, y a, y a, y a, y a, je peux citer les matchs, les, les purges 0-0 de la fin de l'ère Tavares où l'Urgo était solide mais ne créait absolument rien offensivement, qui ont failli coûter la qualification, parce qu'au final perdre contre le Brésil ou l'Argentine sont des choses qui arrivent, mais quand l'Uruguay était en difficulté c'est parce que justement il faisait des matchs nuls contre le Paraguay, contre la Colombie comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est ces matchs-là qui ont coûté la tête à Tavares peut-être plus que le 4-0 ouais. C'était 4-0 contre le Brésil. Euh, ouais, 4-0, il me semble. Hein, ouais. Et, 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 et c'était souvent, ces matchs-là étaient souvent avec cette triplette au milieu de terrain qui est vue comme quelque chose de magnifique parce que ces trois joueurs qui prient individuellement, euh, bon, surtout Betancourt et, et, et Valverde, sont des joueurs quand même très, très fins techniquement. Vessino euh, commence à avoir perdu un peu de crédit euh, au, au fil des matchs mais, euh, et, mais cette triplette là marche pas il y a besoin de déséquilibre il y a besoin de, 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 de plus d'allant offensif et il y a besoin de joueurs sur différentes zones parce que sinon les coréens l ont, ont, ont... les coréens ont réussi à... alors qu'Alonso était un petit peu secret et ne voulait pas dire qui allait jouer où les coréens ont très, réussi à très bien lire comment bloquer les trois joueurs au milieu de terrain qui fait qu'après il n'y aurait plus aucun ballon qui passerait euh, sans que ce soit une large euh, transversale et, et c'est un petit peu ce que voilà. Un, euh, donc, c'est assez simple à défendre. Et c'est un petit peu ce qu'on voyait beaucoup sur la fin d'Artavares, qu'on qu ne voyait plus sur les premiers matchs d'Alonso, où il y, avait du, il y avait du jeu sur le côté, il y avait du dédoublement avec les latéraux, des choses qu'on ne voyait pas avant et qu'on n'a pas revues aujourd'hui. Alors, euh, parce que Ajaojo est blessé aussi, parce que, euh, après priori, de Arscaeta, est n'est pas à 100%, mais il y avait quand même, je pense, d'autres possibilités quand on voit le remplacement en fin de match de Pellistrip pour euh, Varela on... je, 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 je pense que je suis pas le seul mais il euh, y a les, les yeux qui sont un petit peu sortis de leur orbite euh, en mode euh, c'est quoi le dessin animé où les yeux sortent de l'orbite du, du renard enfin, ouais c'est le loup c'est les Jojo euh,
0: voilà.
2: Rabbit non c'est un truc comme ça ouais.
1: ou voilà bref euh, donc c'était un petit peu ça vieux, parce hein. que bah, c'est pour ça que je te pose la question Nico <rire> mais euh... <rire> et s'il n'y avait pas vraiment de jouer qui fait rentrer un, un défenseur droit, un latéral droit pour, euh, bah, pour le match. Disons que Varela,
0: on aurait bien aimé le voir, mais euh, à la place de Caceres.
1: Oui, voilà. Alors peut-être il avait peur de Son, c'était pour le premier match, mais euh, c'est l'un des inconvénients. Et voilà, Je pense qu'il ne fallait pas jouer forcément avec la peur au ventre euh, pour le match. C'est ce un peu ce qui s'est passé, ce qui a peut-être coûté à l'Uruguay plus de... Plus d'allant, je pense qu'on l'a bien vu sur les Coréens en fin de match. Si, on, si, si ça avait joué plus au football, plus longtemps, plus au pied, je, je, je pense qu'il euh, y avait quand même une supériorité. Après, c'est enfin, très relatif et c'est très compliqué à dire comme ça après, après le match.
2: Sur la fin de match, juste pour conclure, euh, la Corée, les changements de Bento sont assez particuliers. Euh, Nassang Ho fait le meilleur match sur le, des, des, des trois joueurs sur la ligne offensive, hors Wang et Neuf et lui qui méritait de sortir, tu ne sors pas Na surtout pour faire rentrer Sonjuno Juno, qui est un milieu de terrain défensif. Donc en fait, il a vraiment reculé tout son bloc, ce qui a permis au milieu de terrain uruguayen, de, là pour le coup, euh, de sortir à et de pouvoir à, euh, commencer à jouer et à toucher des ballons. Parce que Lee jae -Song était vraiment au milieu des deux mecs, et, euh, et était sur le dos de Valverde pendant, toute la, pendant toute la, toute la, tout, tout le match, pardon. Euh, et là ils l'ont enlevé et ils ont enlevé Nassango, c'est-à-dire que Lee Kang-in est rentré. Euh, alors, oui, il a fait quelques trucs intéressants, mais on a perdu cet impact de transition avec Nassango qu'il faisait parfaitement, et on a perdu ce, ce, ce brouilleur de ligne qui était Lee Jessang, puisque Sanjono a joué plus bas, et donc il a tout reculé, ce qui a permis à, à l'Uruguay de. de de mieux jouer, de mieux sortir les ballons et cette fois de mettre vraiment en danger la, la Corée du Sud. Donc il y a quand même, même si on, on a l'euphorie parce que c'est 0-0, on a quand même des choses qu'on peut régler
1: du côté de Paulo Bento et pour les prochains matchs. Ouais, ben voilà. ah, si tu as, si as l'euphorie pour le 0-0, alors là je. je
0: non mais c'est qu'ils qu sont. En fait, il y, y a un côté rassurant et franchement, par rapport au contenu et la volonté, c'est ce que disait Baptiste, on va conclure là-dessus, mais sur la volonté de, de produire quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup vu. Euh, de la Corée de, de Bento, quand tu joues contre l'Uruguay et que tu, te, que tu vas exercer un tel pressing, mettre une telle intensité, et alors ça ne s'est pas traduit en action, en occasion véritablement en dangereuse, même je peux enlever le véritablement, en, en occasion dangereuse, mais dans l'attitude, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop euh, de ah. cette Corée de Bento, et c'est pour cela, et je traduis un peu hein, ce, que, ce que dit oui, Baptiste, que ce 0-0, bah, tu parlais de, de saveur amère pour l'Uruguay, il a, il a une saveur plutôt sucrée pour, euh, pour, le, pour les Coréens. Bah.
2: En fait, la saveur amère, elle est de se dire pourquoi pendant 4 ans, on n'a pas eu ça. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est que les mecs sortent de 4 ans... Après, ont, après ils si ils tu l'as là et que, la que tu vas en 8e et...
0: ou en quart, t'es content. Hein bah oui. Si tu sors de ce groupe-là et que tu dis je me suis tapé 4 ans euh, de rien du tout pour arriver à là...
2: T'es content. Mais par contre, si pendant 4 ans tu avais eu ça, tu serais peut-être un peu plus optimiste de sortir de ce groupe vrai. Exemple, au tirage.
0: Vrai. Le
2: problème, c'est qu'on n'a rien vu. Et c'est pour ça que les mecs sont un peu euphoriques en se disant... mais on a enfin vu une équipe qui tourne. Voilà, C'est surtout sur ce plan-là qu'ils sont euphoriques. Alors, c'est vrai, le 0-0, ce n'est pas non plus le truc incroyable, mais voilà, c'est sur la prestation en elle-même par rapport à ce qu'on a été habitué de voir.
0: Enfin, voilà. Donc, euh, voilà. Pour conclure sur cette Uruguay-Corée du Sud, vous voyez deux types de sentiments. Euh, et surtout on vous donne les deux sentiments des deux pays hein. comme disait Baptiste ça n'a pas été vraiment fait en même temps hein, euh, on ne va pas trop ouvrir de débat là-dessus mais euh, ça a été assez compliqué au niveau des commentaires et de l'avant-match hein, <rire> sur, voilà, sur alors, si mais vous bon, avez bref. suivi le
2: match sur Bihine il n'y a aucun coréen qui qu est le bon
0: voilà <rire> Ouais. C'est l'homme bon qui nom. est spécialiste du massacrage de... <rire> du massacre de, de noms coréens pendant les lives qui vous le dit. Ils ont été mais... encore plus forts que moi. Hein.
2: <rire> mais après, ils ont quand même avoué à un moment. Il a dit Je vais prendre la facilité, je vais dire que les noms de famille. Vrai. Vrai. Et Omar Da Fonseca, lui, s'est pas fait chier. dès le début. Sonne, son, c'était ouais. son. <rire> allez hop, son, il touche le ballon, etc. Ouais, c'était mais c'est Omar. Ouais, Omar c'est Omar, Omar,
0: on touche pas à Omar. Il est, il est toujours parfait. Voilà, bref, euh, pour cette Uruguay-Corée du Sud. Entre les deux, il y a eu la victoire du Portugal face au Ghana dans ce groupe, euh, bah justement, euh, qui permet aux Portugais d'arriver euh, leader avant d'affronter euh, l'Uruguay lors du prochain match. Et puis, et puis, et puis bah, le, celui qui terminera second de ce groupe-là va forcément croiser sur son chemin euh, ou pas. un certain Richard Lisson, euh, ou, pas, euh, <rire> ou pas, on verra. Mais regarde, regarde-moi comment il est serein, Marcelin. On va euh... le faire trembler, on va le faire trembler, t'inquiète. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'éléments pour le faire trembler avec le match face à la Serbie. Comment il a été reçu ce match euh, au Brésil On va montrer euh, dans un instant une petite vidéo que tu, as, euh, que tu nous as envoyée pour, euh, pour, euh, bah, sur le deuxième but de Richard Lisson, celui qui est sur la photo là. Dans l'ensemble, ton sentiment sur ce match et comment il a été euh, reçu ce match-là euh, au Brésil, la performance globale du, de l'équipe
3: et bien, écoute, ça a fait la fête. Euh, bon, on l'a dit déjà hier que les, les Brésiliens étaient assez sereins euh, avant le match. Euh, même la première mi-temps, même si c'est un 0-0, il y a un Brésil qui était quand même dominateur. Et on sentait que euh, la différence pouvait être faite en, en seconde période, et ce qui, a, ce qui a été le cas. Donc on va dire une, une entrée ouais, très convaincante pour le Brésil.
0: Entrée assez convaincante, même si ça a été un petit peu long à se dessiner hein. à la mi-temps, c'était pas... Mais, mais alors, c'est assez amusant, parce que bon, toi, tu l'as pas vu à la télé française, forcément, tu Ce qui est très drôle, c'est qu'à la mi-temps, ils sont furieux, oui, c'est quoi ce Brésil, machin. Et en deuxième mi-temps, ça y est, c'est le retour du Jogo Bonito, c'est machin. En fait, on a eu un Brésil habituel, c'est-à-dire un Brésil passion, concrètement.
3: Oui, oui je n'ai pas trouvé que c'était inquiétant après euh, la première mi-temps. Il y a juste manqué un petit peu de, de réalisme sur... Euh... Bah, sur la finition justement mais on a vu déjà j'ai bien aimé le match de raffiner après je sais pas si euh, du coup c'est un avis général parce que hum, j'ai vu les notes là, sur Globo je crois qu'il y a eu 5 et demi sur le Public 6 euh, j'ai bien aimé sa, son match euh, Vinicius aussi à gauche il était très percutant donc euh, je trouve même sur la première une temps franchement j'étais assez satisfait et même si, euh, avec un match nul, ouais, comme bah, l'Uruguay, par exemple, c'est pas, pas perdu si, euh, si tu fais un match nul d'entrée, après tu as encore deux matchs où, où tu peux faire la différence. Donc euh, pour moi, même pour la première mi-temps, je ne sais pas.
0: Ouais. Donc euh, voilà. Bah, écoutez, vous savez quoi euh, Je parlais à l'instant de ce fameux but de Richard Lisson. Bah, je vous propose, parce que Marcelin, il n'était pas de, dans sa pièce là, devant sa caméra, il était en bas dans la rue. Euh, et justement, je le disais, hein, je, je, je montrais cette, je montrais la photo, je l'ai montrée rapidement. Voilà, ça, se, ça y est, on s'est décoré aux couleurs du, aux couleurs de, de la Coupe du Monde, un petit peu partout, un petit peu partout au Brésil. Il y a plusieurs photos, mais euh, voilà, vous les découvrirez peut-être un, un peu plus tard. Euh, on va regarder justement comment, comment du côté du Brésil, euh, on a vécu ce but de, de Richard Lisson le deuxième, hein, pas le premier. Marulhou
2: pro Vini, tocou de novo. Vinícius vai encarar a marcação, entra dentro da área, coloca de trivela.
0: célébré et euh, bah justement ce, ce bon franchement ce but là va être déjà dans les pro, dans les plus beaux de la Coupe du Monde je pense hein on va pas parce qu'il est d'ailleurs c'est le même que
2: Klinsmann même non, si je sais que je que c'est le même que Klinsmann <rire> c'est le même que Klinsmann voilà alors sauf ça, que lui il lève la jambe ouais, ouais voilà, sauf que tout.
0: lui il nous envoie un ciseau en se retournant en allant très très vite en allant chercher un ballon très haut ce que ne fait pas Klinsmann
2: ouais non mais es juste jaloux parce que c'est Klinsmann
3: Ouais, mais ouais. même pour le Brésil, dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y euh, a eu des, des très beaux. Bah, je pense à Ronaldinho, par exemple, euh, contre l'Angleterre ou, euh, ou Branco. Il y en a eu beaucoup, ouais. mais euh, même pour le Brésil, David Luiz aussi contre la Colombie, euh, même pour le Brésil en Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de buts. C'est euh, l'un des plus beaux aussi de, de l'histoire du Brésil en Coupe du Monde.
0: Ouais. Et enfin, euh... pour moi, tout le monde. Ouais, bah écoute, ouais, il euh, y a une petite question par rapport à cela et ça revient un petit peu à ce qu'on disait, euh, nostromo qui nous dit que le Brésil a été très patient et, et dominateur et forcément quand elle accélère, on voit qu'elle qu fait très très mal. Ce Brésil-là vraiment a contrôlé son match hein, pour le coup. Euh, euh, ils, avaient, ils sont arrivés avec, hein, c'était assez drôle. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport aux, aux commentaires en France, c'est-à-dire que le Brésil fait office de favori. Hein. Euh, Marcelin n'a pas encore cousu sa sixième étoile parce qu'il sait pas où la placer mais bon, euh, ce n'est pas l'envie qui lui manque <rire> Ah, tu vas faire comme Neymar et colle Neymar juste au-dessus <rire> Ok <rire> Peut-être qu'ils feront 3-3, fais gaffe hein. euh, C'est jamais hein. mais, euh, Et justement, à la mi-temps euh, mi sur Bein, ça disait bah, on voit pas un favori aujourd'hui justement, euh, j'ai presque envie de dire on, on a vu d'autres équipes qui sont annoncées favorites euh, indépendamment de la manière du, du résultat final, on a vu des équipes qui maîtrisaient pas forcément complètement leur match. Euh, L'Argentine a été dominatrice, mais elle n'a pas maîtrisé son match. D'ailleurs, le match lui a échappé, donc euh, c'est synonyme. Que ça le Brésil, dans l'ensemble, a totalement maîtrisé. Je, je, je ils, ils sont pas en danger dans ce match.
3: Ouais, j'ai envie de dire, on a vu le, le Brésil de, de Tich en fait, ouais, euh, est euh, qui euh, effectivement qui a jamais été euh, en danger. Euh, même si oui, il part pas à l'attaque pendant 90 minutes, enfin, c'est un football qui n'existe plus. Hein. Enfin, en tout cas, Titch ne, ne le pratique pas. Et euh, donc, euh, non, je pense que le Brésil c'est très satisfaisant. Et oui, effectivement, il ne faut pas s'attendre à avoir un Brésil qui, euh, qui va partir à l'attaque pendant 90 minutes. C'est une équipe qui, euh, qui sait gérer le match, qui même quand il y a 0-0 à la mi-temps, on, on voyait qu'ils n'étaient pas en panique. Donc, euh, je pense qu'ils sont sur la bonne voie.
0: Alors, il y a quand même une ombre à ce tableau brésilien, euh, j'allais presque te dire encore une fois, <rire> mais mais oui, encore une fois, il euh, y a une ombre qui s'appelle Neymar, euh, sorti euh, sur blessure. Euh, J'ai pas bien, j'avoue, je reconnais ne pas avoir bien vu l'action, donc je pourrais pas trop dire. Si que l'un d'entre vous a vraiment bien vu l'action, euh, bah, qu'il qu'il en parle dans le détail. On a vu des images où il pleurait sur le banc. Euh, J'imagine qu'au Brésil, là on est en train de, de s'inquiéter très fortement, non
3: euh, Oui, forcément, même si je pense aussi l'un des points positifs euh, de ce match, c'est qu'on ne sent pas une Neymar dépendance comme euh, ça avait été le cas en, en 2018. Euh, mais là, il a fait un match finalement euh, correct, comme pour moi, ce n'était pas le, le meilleur joueur du match. Euh, et après, oui, il est sorti sur blessure euh, en pleurant, donc ce n'est jamais bon signe. Après, j'ai revu les images, où bon, il y a une bonne torsion. Euh, mais euh, je pense pas que sa coupe du monde soit terminée, je pense pas qu'il y ait de, de fracture de la cheville euh, et après ils ont gagné le premier match donc s'il si, euh, est trop juste pour le, le deuxième euh, peut-être qu'après tu peux assurer la qualif dès le deuxième match et, euh, et le revoir qu'en huitième de finale je sais pas, on verra après sur, sur les examens euh, mais, euh, mais du coup forcément c'est inquiétant de le voir euh, sortir euh, sur blessure mais oui, je pense pas que sa Coupe du Monde soit, soit terminée. il est pas sorti question...
2: pour précaution plutôt. De se dire, bon, on gagne 2-0. Bah
0: C'est euh... ce qu'on ce qu se dit, sauf que derrière, on le voit pleurer sur le banc. Oui,
2: ouais, mais comme, ça. Di, comme disait Marcelin en off, euh, il pleure beaucoup parce qu'il est sorti, il marchait. Il, ça, boite, il, ça. il boite Si t'as dit ça, t'as dit ça. As dit ça
0: as oh, le mec, il balance.
2: Ah, je balance, je m'en fous. Je vais le faire trembler, le, le Brésilien, tu vas voir. Non, parce que. On ne l'a pas vu non plus énormément boiter en sortant. Euh, il marchait correctement. Quand il s'est fait mal à la cheville avec le PSG, il ne marchait, marchait carrément pas. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est un peu le même style de, de blessure que Kim min C'est juste qu'on l'a sorti par précaution, parce que c'est la star de l'équipe euh, et qu'on pouvait faire sans lui pour terminer le match. Mais euh, je le vois pas. pas... Euh, quand on le voit marcher, ça me paraît très bizarre qu'il soit, euh,
3: qu soit absent pour toute la, toute la durée du, du mondial. Oui, non, franchement, pour le, toute la Coupe du Monde, je ne pense pas. Après, bon, une, une entorse c'est quand même handicapant, sur, même sur les, les jours suivants, euh, parce que la, la cheville a quand même tourné. Après, c'est sûr qu'il euh, allait, il allait sortir, même s'il si, euh, n'y avait pas grand-chose. Donc, on verra. Je pense demain, déjà, on aura un peu plus d'infos. Après, on va peut-être se poser la question euh, du remplaçant s'il si, euh, si est forfait pour le, le deuxième match. Euh, parce qu'on a parlé un peu de les grands enfin les, le nombre d'attaquants il, il y en a 8 ou neuf mais dans le, dans le profil de neymar qui peut jouer en soutien de, de richard lisson il n'y a, a pas forcément de joueurs soit des ailiers soit des attaquants de pointe donc à voir si si Tich re, repasse par exemple avec fred qui a joué aussi en fin de match au milieu de terrain ou sinon moi, je vois plus martinelli en fait pour, pour remplacer neymar s'il si y a besoin
0: alors il y, a quand même, il y a quand même quelques photos hein, qui commencent à circuler. Je n'ai pas eu le temps de. Enfin, elles viennent d'arriver. Je viens de les voir passer. Je vais vous mettre un lien dans le chat vers un article de Globo. Euh, où on voit des photos justement de la cheville de Neymar. C'est quand même bien enflé. Hein. Donc euh, attention quand même. Euh, voilà, il y a quelques photos qui sont affichées là-dessus et on voit qu'il y, euh, voilà, y a un hématome hein, quand même au-dessus au de, au de, au de la cheville. À suivre donc. Euh, pas impossible, comme dit Marcelin, qu'après cette victoire-là, prochain match, c'est la Suisse, hein, c'est ça.
3: Oui, contre la Suisse, le lundi, je crois, à 13h, 17h en France.
0: Donc, pas impossible, pas impossible qu'il soit aussi ménagé. On va voir comment ça va évoluer parce que hein, ça va vite. Mais comme disait Baptiste, il marchait, euh, somme tout assez correctement en sortant. Donc, euh, voilà, ça va quand même être la grande question. Euh... On parlait de la sérénité brésilienne, Marcelin. Bah on peut pas être serein jusqu'au bout. Il faut toujours se faire un petit, une petite frayeur hein. comme ça. On va voir. Hein. Peut-être que effectivement c'est grave et que c'est fini. Euh, ça posera d'autres questions à Tichin hein, si ça arrive hein, quand même.
3: Non, ça n'est pas On <rire> va se, se porter la poisse. Euh, bon, non, mais oui, c'est sûr FL, que ou... ça va être là. <rire> Mais ça va être, je pense la grande question, c'est qu'effectivement sur le match, on a vu un Brésil serein, et donc il n'y a pas trop de motifs d'inquiétude au niveau du, du jeu, donc ça va être la, la récupération de Neymar, même si encore une fois par rapport à 2018, je trouve qu'il n'y a pas cette, cette dépendance qu'il y avait au même éliminatoire, c'est beaucoup Neymar-Paqueta, même là Paqueta je trouve qu'on ne l'a pas trop vu. Et euh, finalement, c'est d'autres joueurs et même le collectif euh, qui ont brillé. Donc, euh, c'est plutôt positif quand même pour le Brésil. Et
0: c'est même, euh, on va finir là-dessus, c'est même là où c'est intéressant dans la progression du Brésil de manière générale. Tu parlais justement, il n'y a plus trop cette dépendance. On l'avait vu par exemple cette dépendance aussi pendant la Copa América, la dernière, où euh, l'Argentine, par exemple, en bloquant parfaitement, euh, tu l'as dit, Neymar et Paqueta, elle avait géré son match, elle n'avait quasiment jamais été en danger. Là, tu l'as dit, bon, Ney fait un match un match quelconque pour du Neymar, on va dire. <rire> Et Paqueta, effectivement, on ne le voit pas. Et pourtant, ça, ça fonctionne tranquille.
3: Oui, bah, on a dit aussi Tite il disait qu'il avait l'équilibre, même juste en mettant Casemiro, Paqueta. Et c'est vrai qu'on n'a pas senti un déséquilibre au milieu, parce qu'il y a les, les latéraux aussi qui, qui ont été discrets, mais finalement qui ont fait ce qu'entraîneur ce qu demande en venant apporter au milieu de terrain. Donc, on a, on a un Brésil équilibré. Et ouais, j'ai bien aimé aussi euh, Vigny et, et Rafinha. Après avoir sur, euh, sur la, la suite de la compétition, quand tu arrives en huitième en quart de finale, parfois tu as des joueurs qui, qui peuvent briller en, en phase de poule. Et quand l'adversité la, est plus forte euh, sur les matchs en jeu, ça devient plus difficile. Et peut-être que l'équipe se, se reposera plus sur, sur Neymar. on sera à voir au, au fil de la compétition.
0: Ouais, voilà. On ne va pas s'avancer, Nostromo, sur euh, est-ce que Neymar pourrait louper la fin de la phase de poule. On ne va pas s'avancer. Il y a ces images qui commencent à circuler. Euh, notamment, je vous ai montré le lien avec, la Globo, euh, avec euh, Globo. On va attendre. On va attendre. On ne va pas s'enflammer non plus. Euh, le Brésil a gagné 2-0. Euh, on va revenir sur euh, un dernier rappel des résultats du jour avec la victoire de la Suisse, 1-0 face au Cameroun. Euh, le match nul entre l'Uruguay et la Corée du Sud, 0-0. Et la victoire du Portugal, 3 buts à 2 face au Ghana. Et donc, et donc cette victoire du Brésil euh, qui euh, voilà, a tranquillement dominé euh, la Serbie voilà pour les matchs du jour on va se projeter un petit peu sur les rencontres de demain Et le menu de demain, le voici. Ça va démarrer à 11h, comme tous les jours. Hein. Il n'y aura pas de secret. Ça va durer comme ça pendant toute la phase de groupe. Euh, Pays de Galiran pour démarrer au petit-déj. Déj. Enfin, je ne sais pas si 11h, on peut parler de petit-déj. Certains parlent d'apéro. Je ne sais pas. <rire> je libre à vous. Euh, qui sera suivi de, de, de Qatar-Sénégal à 14h. Ça va jouer très, très gros côté Qatar. Aussi côté Sénégal, bien évidemment. Surtout après l'entrée... Ah bah, le,
2: le perdant est mal barré.
0: Bah, le perdant est dehors, quasiment. Enfin, non, pas mathématiquement, mais bon. Voilà, quoi. Le, le... Ouais, on, va, on va regarder ta formule. Le, 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 le perdant est mal barré, mais c'est vrai qu'après la prestation euh, du Qatar en entrée, euh, si on se place côté sénégalais, s'il ouais. n'y a pas victoire du Sénégal, ça va être compliqué quand même. Hein. Ah,
2: S'il ne gagne pas, oui. Parce qu'après, derrière, il se tape l'Équateur, qui peut avoir quelque chose à jouer
0: encore qui, de toute et c'est ce qu'on va aborder dans un instant, euh, veut arriver à ce match-là en, euh, en ayant quelque chose à jouer. Donc Pays-Bas-Équateur, ça sera à 17h et ça sera d'autant plus intéressant que ces équipes-là connaîtront le résultat de Qatar-Sénégal, parce que ça peut conditionner pas mal de choses. Euh, donc euh, attention, euh, et évidemment, donc ensuite à 20h, il y aura euh, Angleterre, États-Unis. On va dire quelques mots euh, sur ce Pays-Bas, Équateur. Euh, je sais pas si tu as suivi l'actualité des derniers jours côté Pays-Bas, euh, Baptiste. J'ai oublié de te demander ça en, en avant avant. Euh, non,
2: j'ai pas, pas suivi. Par contre, je peux, je, moi, je m'avance, je peux dire que les Pays-Bas sont déjà qualifiés avant même le match de demain. Sur le dernier match face au Qatar, donc. Euh normalement c'est bon
0: mais on sait jamais parce que, tu sais, parce euh, que même on...
2: si le Sénégal gagne l'Équateur gagne il y a 6 points 6 points et les Pays-Bas ils vont foutre une rouste au Qatar donc
0: euh... on va voir on verra demain ouais, on verra demain si, on si,
1: pas... si, si, ça revient un peu à dire que l'Argentine après son premier match facile gagné contre l'Arabie Saoudite avait déjà un pied en 8 <rire> non mais c'est ça, c'est pour ça qu'il vaut,
0: vaut mieux être précautionneux parce que les victoires assurées, voilà, on l'avait suffisamment dit On l'a et, et même. tu vois il y a même des matchs que le, on est d'accord que le Qatar pour l'instant n'a pas produit ce qu'a montré l'Arabie Saoudite ou ce qu'a montré le Japon mais tu vois par exemple typiquement euh, l'Argentine, ça devait clairement pas perdre face à, face à l'Arabie Saoudite on va pas revenir sur le match mais tu vois au final ils ont perdu l'Allemagne, un avant-match même nous la veille on avait dit bon euh, imaginez le Japon gagner face à l'Allemagne, non euh, voilà au final oui, mais, mais tu vois mais on ne sait jamais on, on sait jamais. De, parce que de, de
2: certitude que le Qatar n'a pas que ce qu'a pu montrer le euh, vu... Japon à Arabie
0: Saoudite on n'a pas vu alors on l'a déjà dit hein, sur le Qatar qui est en, en fin de cycle on a... qui a, a peut-être été prêt trop tôt on ne sait pas il y a eu cet, ins... cet impact émotionnel on va voir comment ils vont rebondir on va voir il y a, il y a vraiment là ça va être blanc ou noir c'est-à-dire que soit ils sont tombés au fond du gouffre et ça va être terrible encore. Soit ils ont une capacité de, de rebond, de résilience, et là ils vont, ils vont, ils vont faire quelque chose. Après attention, euh, parce que voilà, il va y avoir. Euh, on va voir, on va voir. On va pas trop s'avancer non plus. Et je sur... m'avance. Moi, je me permets. Ouais, me... mais tu veux, pré... tu veux lancer un effet à toi, ouais, c'est ça. Et, 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 ah et non, pas sur les Pays-Bas, surtout
2: pas. <rire> <rire> surtout pas. Parce que s'il n'y a plus la Corée, il a, il a... après, il ne Après, reste plus que la France et les Pays-Bas. Donc, euh, me, me crame pas mon Joker maintenant. <rire>
0: Et justement, tu, tu évoquais ce dernier match avec cette possibilité que donc, les Pays-Bas soient qualifiés et que les autres jouent sur le dernier match. C'est tout à fait la mission que s'est fixée Alfaro avec l'Équateur. Sont... Alors, Alfaro a dit que, évidemment, euh, comment dirais-je Normalement, c'est un match que l'Équateur, sur le papier, doit perdre. Voilà. Il l'a dit clairement. Sur le papier. Sur le papier, voilà. Et, et il, il a, a expliqué que c'était la même chose quand il jouait contre l'Argentine ou le Brésil. Sur le papier, l'Équateur, ça doit perdre.
2: Voilà. Bah Historiquement... Comme, oui. le, comme on le disait, le vécu fait que les Pays-Bas normalement doivent gagner.
0: Sauf que bon, tu vois, au final, les deux derniers matchs contre l'Argentine et contre le Brésil, ils n'ont pas perdu. Donc, c'était à Quito d'accord, ok, blabla. Sauf qu'ils n'ont pas perdu. Euh, bref, et donc lui, sa mission, et la mission du, de, que s'est fixée Alfaro, c'est de dire déjà, nous, on n'a rien à perdre. Partant de là, on n'a rien à perdre. Mais surtout, surtout euh, on est là pour imposer, pour montrer notre jeu, tu vois, c'est vraiment ces discours qu ont changé, c'est ce qu'on a vu avec le Canada, c'est ce qu'on a vu euh, avec les états unis on est là pour mettre notre... Pour, voilà, on a un style de jeu, on a une faction de fonctionner, on va pas changer euh, parce qu'on joue contre les Pays-Bas, euh, il a expliqué qu'il était pas là pour, en gros, hein, il le dit pas comme ça, mais qu'il était pas là pour garer le bus, et puis on verra, quoi, jouons libérés, chose que beaucoup... Que, le Costa Rica, par exemple, n'a pas fait. On a vu ce que ça a donné au final. C'est intéressant hein, de voir cette, cette évolution-là. Mais l'objectif de l'Équateur, c'est justement d'arriver au dernier match en se disant Eh bien, le dernier match, si on le gagne, on va aborder ce dernier match avec la possibilité d'une qualification en cas de victoire. Et c'est justement ce qu'expliquait Alfaro en parlant de joker. Il disait que dans une phase de groupe, tu as toujours un joker. Et que eux, pour l'instant, bah, ils ne l'ont pas grillé. Donc, euh... <rire> Donc l'objectif, c'était d'essayer de le conserver.
2: Voilà, concrètement. C'est pour ça que je te dis. Que même si demain l'Équateur gagne, je pense que le Sénégal va gagner et que l'Équateur peut gagner. Et si l'Équateur gagne, les Pays-Bas ils ont juste à battre le Qatar pratiquement pour euh, se qualifier. Ouais. Et je pense que il c'est pas pas faire un jour au oui, Qatar, oui, oui, oui. mais je sait que les Pays-Bas sont pratiquement déjà qualifiés parce que quelle que soit la situation, la qualification sera Équateur ou Sénégal. C'est que
1: je peux aussi regarder que l'objectif peut être aussi un peu la première place à un moment donné, d'être un peu ambitieux oui. au-delà de... Oui, oui, tout à fait. Parce Mais... que s'ils si, si euh... perdent demain contre l'équateur, tu as, as raison sur un point, ils vont se qualifier, ils se qualifieront sans doute à la deuxième place dans ce cas-là.
2: Exactement. Oui, et après, il faut regarder ouais, avec qui ils coupent, je ne sais plus avec qui ils coupent.
1: Bah, bah, avec l'Angleterre. Avec l'Angleterre. Tu auras un Pays-Bas-Angleterre en huitième s'ils terminent deuxième, alors qu'ils peuvent jouer euh, l'Iran, les États-Unis ou le Pays de Galles avoir, euh, je ne vais pas faire de boule magique euh, mais disons qu'il vaut mieux quand même terminer premier que deuxième de ce groupe là effectivement. Non, mais je, effectivement mais je, voilà, je m'inquiète moins pour
2: les Pays-Bas que pour l'Équateur
0: voilà. peu importe On le
2: résultat de demain mais après je ne te dis pas que, qui va gagner demain je ne sais rien mais je m'inquiète ah oui, ça... moins pour les Pays-Bas que pour l'Équateur
0: et justement il y a une grande question qui se pose en Équateur, elle a été posée dans le chat, c'est la présence ou pas d'Ener Valencia, que l'on a vu double buteur, euh, que l'on a vu blessé en première mi-temps, que l'on a vu continuer à jouer et que l'on a vu finalement devoir sortir parce qu'il n'arrivait plus à avancer. Euh, des propos rassurants pour l'instant par Alfaro, rassurants oui et non, c'est-à-dire que c'est assez amusant, hein ils ont parlé, ils ont dit qu'il n'y avait pas de blessure mais qu'il y avait un traumatisme important, alors bon. Messieurs, si vous êtes euh, fort en, <rire> en analyse de discours, il n'y a pas de blessure, mais il y a un traumatisme important Voilà, au niveau du, au niveau du genou. Euh, ils attendent les entraînements de, du jour, d'aujourd'hui. Hein, donc là, euh, ça doit être fini, mais je n'ai pas vu passer les, les infos à ce moment-là pour, euh, pour savoir ce qu'ils décideront demain. Il y a la, la possibilité... Ouais, c'est un peu de la langue de bois. Euh, on est d'accord, Frioul. On attend. Il, a, il y a une possibilité qu'Ener Valencia ne soit pas là. Euh, ouais, ouais, non, mais je te jure que c'est ce que dit alpha euh, Red le Rouge. C'est euh, pour ça que je voulais le citer parce que c'est assez amusant. Il y a quand même deux petits chiffres. Je vais terminer sur ce match avec deux petits chiffres. On verra si Ener Valencia sera là demain. Déjà,
1: s'il si, si, si n'est pas là, il peut nous taper une crise d'Ener. Elle est belle. Ouf.
0: Elle est Ouf. magnifique. Ouais. Elle, est, elle est bien. Elle est validée, elle est validée, elle est très bien. Mais après, d'un autre côté. Il appelle quand même
2: Le Var là-dessus. Hein, non, que... elle est pas mal. Moi, franchement, il s'est blessé euh, là. Il est est la... blessé, hein.
0: Je ne sais pas s'il l'a préparé depuis longtemps, mais elle est très très bien. <rire> elle, elle est validée. Juste un truc quand même, c'est il y a quand même pas de. On n'est pas complètement sûr qu'il refasse le même système avec les deux, euh, les deux pointes. Euh, parce que Estrada et, et Valencia, c'est un peu le même profil en attaque. Face aux Pays-Bas, c'était pas non plus sûr qu'il allait, euh, allait la faire. Bref, on aura la réponse bah, De demain. toute façon,
2: c'est sûr qu'il ne va pas jouer comme face au Qatar. Hein. Tu peux, là, tu balances des longs ballons, tu vas te faire bouffer par Van Dijk et, et Delir. Bah après, l'objectif… De l'objectif… Ça, qu ils, qu il...
0: ils avaient parfaitement exploité cela et ce n'est pas comme ça que, normalement, joue l'Équateur. Donc, on va oui, voir demain ça. si on Donc, voit l'Équateur. Euh... On l'avait déjà dit. Hein, pas la face, sa façon dont ils ont joué contre le, le Qatar n'était pas l'Équateur habituel avec ce jeu de transition. Et justement, une équipe comme les Pays-Bas qui devrait avoir le ballon, qui devrait jouer plus haut, euh, normalement, ça devrait se régaler dans les couloirs. On verra. Ça va être en tout cas mmh. une belle opposition. Enfin,
2: attention s'ils si, si ne font pas comme face au Sénégal où ils laisse le ballon au sénégalais. Hein. Euh, aux, aux Équatoriens, pardon.
0: Ce ça sera, ça sera toute la question deux petits chiffres pour, euh, pour ce match euh, sachez que euh, l'équateur reste sur 8 matchs invaincus euh, je sais que je déclenche un effet hein, à en disant ça, mais c'est juste que la statistique elle est intéressante euh, ils sont sur 8 matchs invaincus euh, c 5, euh, 5 victoires et 5, euh, 3 victoires et 5 nuls pardon, euh, en englobant donc le, un, le dernier match des éliminatoires le un match du mondia, de, de la coupe du monde et les 6 amicaux qui ont eu lieu entre le record historique de l'équateur c'est neuf. Donc, ils sont à une marche d'un record historique qu'ils pourraient écrire en Coupe du Monde. Et on peut aussi, tu vois, dans l'autre sens, dire que si l'Équateur venait à ne pas perdre demain, ils auraient quand même fait un sacré chemin vers... Euh... Quoique non, parce que si le Sénégal gagne, ils auront un point d'avance. Donc, j'ai rien dit. Et surtout, euh, l'Équateur en est à sept matchs sans avoir reçu le moindre but. Et ça, c'est un record euh, pour la sélection. À voir s'ils vont continuer à l'augmenter. Réponse demain euh, pour, euh, pour ce euh, Pays-Bas euh, pays Équateur. Ça sera à 17h. Euh, bienvenue à Mastatata 007. J'ai réussi à tout dire. Et bienvenue à l'expartant que je n'ai pas vu passer aussi. Merci pour les follow, messieurs. Euh, ça, ça sera pour le Pays-Bas-Équateur. Et ensuite, il y aura, bah, peut-être suis sûr contre qui, ça va croiser. Le Angleterre-États-Unis à 20h. Avec la grande question, hein, euh, est-ce que les États-Unis vont, <rire> vont tenir physiquement euh, plus d'une heure face à l'Angleterre Est-ce que les États-Unis vont chercher à agresser l'Angleterre comme ils ont agressé euh, le pays de Galles.
2: Et est-ce que l'Angleterre, on va enfin voir ce que vaut l'Angleterre Parce que ce n'est pas face à ce qui s'est passé face à l'Iran qu'on connaît le réel niveau de l'Angleterre sur cette Coupe du
0: Monde. Exactement. Est -ce Ça que va être la... aussi le vrai test de l'Angleterre. Est-ce que l'Angleterre va être enfin bousculée dans, dans un groupe que l'on annonçait facile pour elle Donc euh, on, on, on va voir. Normalement. Euh, là aussi, les discours, alors les discours sont ce qu'ils sont, on attend les faits derrière, euh, du côté de Greg Berhalter, c'est très clair, depuis que je suis arrivé, c'est pour mettre en place un style de jeu, alors c'est très amusant de dire ça, parce que je vous assure que sur les éliminatoires, il y a des moments où on ne savait pas trop ce qu'il cherchait. bref, euh, et lui aussi, son idée, c'est de, de, de ne pas le... Ouais, de... je vais pas dire de l'imposer aux Anglais, parce que c'est le mot que j'allais dire, mais voilà, jouer face aux Anglais comme si c'était une autre sélection. Euh... Voilà. voilà. On va voir. Je ne sais pas si les États-Unis vont aller agresser, même si c'est dans la mentalité américaine. On en a parlé l'autre jour à la fin du match. Euh, vont chercher à agresser. On a vu quand même les limites l'autre jour face, face, face au Pays de Galles où ça a un moment complètement décroché physiquement. Euh, normalement, physiquement, ça va être beaucoup plus compliqué face aux Anglais. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein.
2: Bah, déjà, ça va, être... mais ça va être un match complètement différent parce qu'ils ne vont pas avoir le ballon. Je pense. Ils vont avoir beaucoup moins qu'ils ne l'ont eu face euh, au, au Pays de Galles. Et ils vont donc se faire moins rentrer dedans euh, défensivement. Parce qu'ils vont jouer plus en contre. Euh, donc ils risquent quand même de tenir un peu plus longtemps en faisant que des courses. Il faut dire que face au Pays de Galles, oui euh, euh, c'est Poulisich qu'on dit, mais Pulizic, il a passé, euh, je pense, euh, 90% de son temps à bouffer de l'herbe. Hein. Là, ça ne sera peut-être pas la même chose. Donc ils pourraient tenir physiquement. Par contre, il faut qu'ils arrivent à, à mettre la main sur le ballon.
0: Oui, exactement. Et juste pour citer Greg Berhalter, il a dit « Nous voulons jouer haut, on veut les presser. On sait qu'il y aura des moments où on devrait être beaucoup plus bas sur le terrain. Et à ce moment-là, il faudra être capable d'utiliser les espaces derrière leur défense. Euh, et justement, il regrettait de ne pas l'avoir fait suffisamment face au Pays de Galles. Donc, ah, mais le Pays de Galles ne leur a pas permis de le faire, surtout. C'est ça. Et je ne suis pas convaincu que les Anglais leur permettent de le faire. Bref, à suivre. Match intéressant, en tout cas, quand même, euh, sur le papier, avec plein d'interrogations, confirmées ou pas, les, du côté des états unis Et est-ce que l'Angleterre va être bousculée dans son groupe Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été beaucoup sur le premier match, hein, mais bon, pour les raisons que l'on sait. Voilà, ça sera donc... Mais
2: les deux, les deux matchs là, de la fin de la journée, là, ils sont intéressants.
0: Ouais, elle se demandait s'ils mettent pas les matchs intéressants en fin de journée. Euh... <rire> c'est pas faux. Hein
2: <rire> c'est pas faux. Non mais c'est pas faux. Mais après, la Corée, ils peuvent pas le mettre ailleurs. Parce que sinon oui. asiatique. Ben oui. L'Iran, ils peuvent pas le mettre. Euh, L'Iran, ils pourraient, parce que c'est juste à côté. Mais Corée et Japon, ils peuvent pas les mettre au-delà de 14h. Parce que sinon, tu te coupes de toute une partie des, des supporters asiatiques. Donc finalement... Alors que alors Unis, les peux...
1: supporters uruguayens et argentins qui sont tapés des matchs à 7h du matin, on les emmerde. Bah, bah, disons que,
0: que 7h tu... du matin c'est pas, pas 23h ou minuit quoi ou 1h du ça. matin c'est à dire que si
2: tu mets le match de la Corée à 20h les mecs dorment là vous vous réveillez à 7h c'est plus acceptable en que plus de tu mates le match, 20 match 20 heures, avant d'aller au taf après les états unis sont obligés aussi de jouer là s'ils veulent choper le... les états unis si tu, les mets plutôt... tu peux les mettre à 17h ou à 20h tu peux pas les mettre avant si
1: j'accepte euh, votre analyse uniquement parce que l'Uruguay joue un peu plus tard après non, mais après, euh,
0: ouais, les États-Unis, est-ce qu'ils peuvent jouer beaucoup plus tôt euh, Franchement, quand il est bah, 17h 17 chez nous, euh, quelle heure est-il à Seattle Ah, si, c'est euh, le matin.
2: Il est 6h euh, est... ou 7h. Ouais, 6h. Ouais. Je crois. Donc, tu
0: vois, c'est pareil. Hein, ouais, c'est
2: ça. Tu es obligé, en fait, de faire avec les
0: fuseaux horaires. Ouais, ouais c'est ça. Bref, ouais. petite statistique pour terminer sur cette partie. Euh, les États-Unis, non. Alors, forcément, hein, tout le monde est en train de parler de 1950. Euh, je ne suis pas sûr qu'on qu soit dans ce type de dimension par rapport à ce qui s'était passé en 1950, je le rappelle avec la victoire des états unis face à l'Angleterre qui disputait sa première Coupe du Monde, c'est d'ailleurs à retrouver dans le Mag 21 euh, petite, petite promo hein, on en profite euh, mais sachez que euh, la dernière victoire des états unis face à l'Angleterre remonte à un match amical en juin 1993, ils avaient gagné 2-0, euh, depuis, depuis l'Angleterre a gagné 1 deux, trois, quatre matchs, et il y a eu un match nul, c'était en Coupe du Monde, c'était en 2010, il y avait eu un but partout, donc en gros, pour le dire dans un autre sens, les états unis sont invaincus en Coupe du Monde face à l'Angleterre, c'est pas beau ça
2: okay. Merci les stats Merci
0: les stats Et,
2: et d'ailleurs, en parlant de programmation, euh, puisqu'on arrive sur la fin, en parlant de programmation, c'est très surprenant que le groupe E euh, soit à 20h euh, quand c'est la fin des, des groupes. Et que ce soit le groupe F qui soit à 16h, parce que le Japon va jouer à 20h. Donc, tu perds toutes les, tous les Japonais, pratiquement. Ouais, Alors que le groupe H, où il y a la Corée, ça sera à 16h.
0: Ouais.
2: C'est ben... voilà, le seul match d'un Asiatique. Oui,
3: euh, mais c'est parce que, que, as que tu l'Allemagne et l'Espagne. Oui, ouais, met les Allemands, en
2: Mais là, tu pourrais te dire, euh, on, a, on a Portugal, c'est mieux de le mettre à 20h.
0: Tu vois. Mais non. Oui, mais tu as l'Allemagne et l'Espagne. Donc, euh, donc voilà, j'ai peut-être déclenché l'effet LOR et le rouge. Après, je ne fais pas des États-Unis un favori pour le match de demain face à l'Angleterre. Hein. Donc, euh, donc on ne on, on va pas non plus euh, s'enflammer outre mesure là-dessus. On arrive donc au terme de cette émission. On a passé euh, presque 1h20. Hein. On, est, on est passé sur du 1h20 euh, dans les formats, hein, Baptiste. Donc, <rire> donc, euh,
2: la durée d'un match.
0: La durée d'un match, quasiment.
1: Euh, on arrive au. 1h20, c'est une mi-temps.
0: Et... C'est. C'est une mi-temps au Qatar, ah oui. exactement. Ah oui, au Qatar, c'est ah une oui. mi-temps, c'est vrai. Je
2: oui, oui. ah, que celui de, du Brésil, la première mi-temps n'a eu qu'une minute.
0: C'est vrai, grande sensation.
1: Bah, luruguay Coréa aussi, le, la première mi-temps, c'est pour ça que l'Uruguay n'a pas, pas gagné. Ah, c'est peut-être
0: pour ça. <rire> <rire> c'est ce que j'ai dit en introduction. C'est vrai qu'à contrario, je trouve qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trop abusé sur les, le, les durées de temps additionnelles. Euh, ça a fait beaucoup parler un petit peu partout. Peut-être qu'on hein, peut va revenir à des choses un petit peu plus normales. Bref, on verra.
2: Bah, au moins, on a vu des, des arbitrages un peu plus logiques. La Corée, il y a vraiment, il y a, si c'était les mêmes arbitres que depuis le début du match, il y avait pénalty hein, sur, le, sur le corner. Hein. Donc là, c'est qu'au moins, ils, sont ils se sont peut-être dit « on va peut-être
1: arrêter nos conneries ». Donc après, là, sur, bon. la, sur la toute fin d'émission on est en train de rajouter des minutes juste ça. après s'être satisfait que la FIFA a Exactement. on la, est en train de, de faire du temps mais...
0: additionnel à un chrono qui n'en avait soi-disant pas voilà. Merci, Jérôme, d'avoir ramené tout le monde à la raison. On va en rester là, mesdames et messieurs. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le dormir, chat. Il a envie de dormir. Il a envie de dormir aussi, peut-être. Euh, mais il est énervé, il n'a pas sommeil. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le, dans le chat. Merci à tous ceux qui nous écouteront en replay, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les différentes plateformes de podcast. N'hésitez pas, n'oubliez pas de, vous, de nous suivre sur ces différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux. On va vous donner rendez-vous demain. N'hésitez pas, hein, si vous voulez nous soutenir, à vous procurer nos magazines, à acheter nos livres, vous voyez tous les liens passer. Euh, ou alors, à vous abonner sur les différentes plateformes où vous nous écoutez. On va vous donner donc rendez-vous demain. Même endroit, même heure à peu près, hein, toujours en fonction du temps additionnel, peu après 22h. D'ici là, bah, passez une bonne journée de foot à la Coupe du Monde. Et on se dit à demain. abrazo à todos.